0: Herkese merhabalar. Forvet arkasının 8. bölümüne hoş geldiniz. Ben Tal Haural. Bu bölümde Manchester City Liverpool, Lazio Juventus, Parma Fiorentina maçlarını konuşacağım. Daha sonrasında Süper Lig'de haftanın oyuncusunu seçeceğim. Keyifli bir podcast olmasını diliyorum. Öncelikle İngiltere'den başlayalım. Daha sonrasında İtalya ve Türkiye'ye geçiş yaparız diyelim. Ve açıkçası haftanın merakla beklenen maçı Manchester City Liverpool maçıydı daha önceki yıllara nazaran açıkçası son 3-4 yıldaki Jurgen Klopp'un ve Pep Guardiola'nın yaratmış olduğu çok keyifli iki takımın mücadelesini izliyorduk açıkçası e bu maçta da tabi ki yani ben izlerken keyif aldım e mücadele vardı ancak çıtayı çok yükseltmişlerdi bu maç biraz daha o yani Nirvana'nın biraz altında kalan maçlardan biriydi diyebiliriz e, maçın içerisine geçecek olursak Liverpool ilk 20 dakika hatta golü bulduğu süreç içerisinde de <gülüyor> pardon e, ilk 20 dakikada bulduğu gol süre içerisinde de önde çok iyi baskı yapan özellikle maça her ne kadar 4-2-3-1 gibi gözükse de 4-2-4 şeklinde sahaya çıktıklarını ve ileri hatta Mane, Firmino, Salah ve Diego Jota'nın sürekli değişim halinde olduğu. İşte Diego Jota zaman zaman merkeze, Salah sağda, Salah ileriye, Firmino biraz geriye, Jota sağda. Tamamen değişken bir ileri dörtlü hat ve sürekli önde baskı, arkadaki iki oyuncu Ronaldo ve Henderson'ın da öne çıkmasıyla kendi yani, yani rakip yarı sahasında 6 kişiyle çok iyi dirençli bir baskı yaptılar. Zaman zaman Robertson ve Arnold'un gelmesiyle Orayı 6'lı 8'lili yaptıkları bölümler var. Manchester City o bölümde top çıkarmakta çok zorlandılar. 6'ya 6 bir oyun. Ederson'u sayarsak 7'ye 6 bir üstünlüğü var. City'nin o bölgede birinci bölgede ama topu çıkaramadılar. Pres'e dayanamadılar. Daha sonrasında penaltıdan gelen golle Liverpool 1-0 öne geçti. Dakika 13 olması lazım. İlk 20 dakikadan sonra yavaş yavaş hem iyi bir öne geçmenin vermiş aldı, vermiş olduğu bir rahatlıkla Liverpool biraz daha topu Manchester City'ye bırakıp ikinci bölge savunması yaptılar. City bu kilidi açmakta zorlandı. Normalde genelde bu tarz maçlarda Pep Guardiola'nın maça 4-3-3 şeklinde yani derinde bir oyuncu iki tane de önlerinde bir oyuncu oynatırdı. Ancak bu maç büyük ihtimalle ki <gülüyor> geçtiğimiz sezon e, Lyon maçında olduğu gibi bu sezon Leicester maçında olduğu gibi çok fazla gol yememek için orayı ikileyen bir yapısı var yani Rodrigo ve İlkay ile bunu yaptı geçtiğimiz sezonlarda olsa Rodrigo tek bir def önlerinde savunmanın önünde diğer ikili De Bruyne ve İlkay olurdu ancak bu maç orayı ikiledi ve önlerinde De Bruyne'nin olduğu bir, düz bir 4-3-1 izledik açıkçası bu süreç içerisinde bir Rahim Sterling'le biraz etkili olmaya çalıştılar sol taraftan. Ee, kazanılan bir penaltı var. Yani çok iyi top oynamamasına rağmen. 30. dakikaya kadar topa sahip olduğunda bile pozisyon bulmakta zorlanan bir City vardı. Ve net bir pozisyon. Ee, Gabriel sunatmış atmış olduğu gol. <gülüyor> Daha sonrasında De Bruyne'nin ortasında. Joe eline çarpan top. Ve penaltı kararı. De Bruyne'nin penaltıyı kaçırması penaltıdan önce Jesus'un golünden sonra deyip De Bruyne'nin etkili bir şutu. Yani golden sonra da açıkçası City farkı arttırabileceği, gol sayısını arttırabileceği pozisyonlar buldu. Yani 2-3'ü bulabilir. Özellikle De Bruyne'nin penaltıyı kaçırması çok şaşırtıcı. Yani belki havanın yağmurlu olmasının da etkisi var. Büyük ihtimalle tam yanaalara vurmak istedi. Hani Alisson köşeyi tahmin ederse Tam köşeye gitsin düşüncesiyle öyle bir vuruş yaptı. Ama zeminin ıslak olması da bunda çok büyük etkili olacak ki topu avuta vurdu. İlk yarayı bu şekilde tamamlayan bir city var. Liverpool 20'den sonra biraz daha topu Manchester City'ye bırakıp savunma yapmaya çalışan bir Liverpool vardı. Ama bu süreçte de Cancelo gerçekten çok etkili bir rol oynadığını söyleyebilirim. Rahim Sterling ve Kansel ekilisi sürekli sol taraftan pozisyonlar bulmaya çalıştıklarını söyleyebilirim. E genelde şunu görüyorduk Manchester City'de. Sol tarafta gerek Zinchenko gerek Mendy, gerek Kansel oynadığı zaman sürekli e, çizgiye değil de içeri doğru oynatıp orta sahada bir kişi fazla olalım Kyle Walker'ı geri alıp arkayı üçleyen bir yapısı vardı saha içerisinde. Ancak bu maç ııı e, Üçlüye yani beklerini bir tık ileri atıp Rodri'yi savunma arasını alarak orayı üçlüydi. Kyle Walker'da zaten çok fazla çıkmadı. Liverpoolla karşı oynuyorsunuz. Yani ileri çıkmadı biraz daha geride kaldı. Geride 4 kişi kalmış oldu. Normalde Pep Guardiola bunu üçlü yapıp yani Walker iki stoperle birlikte Walker'la üçleyip sol bek oyuncusunun da hatta bir sol iç orta saha gibi kullanarak faydalanıyordu. Ancak bu maçta onları göremedik. 20. dakikadan sonra da ileri dörtlünün de hem baskı gücü düştü direnci düştü hem de yer değiştirme reaksiyonlarının azaldığını gördük Liverpool'da. İkinci yarıda açıkçası ikinci yarıda çok fazla bir pozisyon olmadı. Yani bir tane isabetli şut var sadece. ikinci yarıda bu kadar net pozisyonlar olmadı. Açıkçası ilk yarı biraz daha bir reaksiyonun bol olduğu bir 45 dakikaydı. Oyuncu değişikliklerinde City bir oyuncu değişikliği yaptı. Liverpool bir tane zorunlu olmak üzere bir tanesi. iki oyuncu değişikliği yaptı. Biri Şakiri Firmino değişikliği. Bunu bu sezon gördük. Jota ile Salah'ı atıp Şakiri'yi geri atıp hatta şakir ile Jota'nın, Şakiri'nin nasıl Jota'nın atmış olduğu bir golle maçı 2-1 kazanmışlardı geçtiğimiz haftalarda bu tercih açıkçası beni hiç şaşırtmadı ancak City'de Fodun'un oyuna girmemesi benim adıma çok şaşırtıcıydı yani sadece Bernardo Silva, Ferran Torres değişikliği yapıldı Fodun'un oyuna girmesi gerektiğini düşünüyorum yani ilk ayın yarına Fodun'un oyuna girseydi 70'te özellikle çünkü hem yağmur var saha zemin ağırlaştı oyuncuların pres gücü azaldığı dakikada Fodun'un oyuna girip bir hareketlilik katabileceğini düşünüyordum Özellikle 80 küsur dakikalar, 82-83 olması lazım dakikaların yanına çağırdı Guardiola ancak almaktan vazgeçti. Tek oyuncu değişikliğiyle e, maçı bitirdi. Yani maç üzerine konuşulabilecek bir çok fazla bir şey yoktu açıkçası. Evet keyifli bir mücadeleydi orta alanda iki takımı birbiriyle. Paz kanallarının denediği Klopada'nın şunu söyleyebilirim Nathaniel Phillips'i acaba Arnold sakatlandığında Alıp Gio sağ atacak Diye düşünüyordum ben Ancak e, James Milner oraya çekti Gio Gomez matip ikilisini bozmadı e, Manchester City'i o ikili Çok zorlayamadı belki ama yine iyi bir iyi Oyun sergilediklerini Söyleyebilirim onların da e, Açıkçası maçın adamını seçmek Durumunda kalsaydım ben e, Oyumu Cancelo'dan yana kullanırdım Çünkü sol tarafı iyi kullandı e zaten güçlü ayağı sağ taraf saat ayağına çekip etkili ortalar yap yapması isteniyordu ve Gabriel Jesus'un bir tane net bir pozisyon var bunu sağlayan da Cancelo e Manchester City maç boyunca sadece üç kere başarılı bir şekilde rakibini geçebilmiş e bunlardan bir tanesinde Cancelo yaptı 4 tane top çaldı ve Jesus'a ve sadece Jesus'a değil maç içerisinde iyi bir bindirmeleri vardı özellikle Jesus'a yapmış olduğu ortadan da dolayı savunma ve hücum anlamında benim maçın geneline bakıldığında maçın adamı olarak oyum Cancelo'dan yana ama City'de yine bireysel hataların çok olduğu Liverpool'un çok duran top kazandığı bir maç olduğunu da eklemek istiyorum bu maça ve Vedat Muriç ile Melih Demiral'ı karşı karşıya getiren Lazio Juventus maçına geçmek istiyorum Lazio Juventus maçında İki takımda açıkçası şöyle dizilişlerden başlamak istiyorum. Lazio maça 3-5-2 ile, e, Juventus'a maça 4-4-2 ile sahaya çıktı. Ama ilerideki ikili e, Morato ve Ronaldo. E, Ronaldo biraz daha zaman zaman sola, zaman zaman daha biraz daha arkaya geldiği, serbest rolde oynadığı bir Cristiano Ronaldo izledik. E, i̇ki takımın açıkçası birbirini... E, deneme sürecindeyken Ronaldo'nun quadrado'nun açıkçası hazırlamış olduğu iyi, çok iyi bir hazırlanış bakımından etkisi var saye Hem asisti, asisten önceki driplingi de çok başarılı. Ronaldo'ya aldı at bası yaptı Ronaldo da boş kare topu yollamış oldu. Daha sonrasında Ronaldo'nun da net pozisyonları var. Onun da nedeni Lazio'nun zaman zaman savunmayla ortası arasındaki bloklar arası mesafenin açılması ve o mesafeyi Juventus'un iyi değerlendirmesi özellikle kanat e, aksiyonlarıyla zaman zaman e, Rabiu orada gördük, solda gördük zaman zaman Frabotta'nın e, tarafında e, Kulusevski ile çok etkili olduğu dakikalar var keza Cuadrado ile beraber. beraber Ronaldo ile Ronaldo'nun bulmuş olduğu pozisyonlar var. E, Lazio ise daha çok toplu oynayan taraf. Luis Albertos'u işte Koreyası Milinkovic Savic'i ile beraber merkezden hücum etmeye çalışan, kesinlikle neredeyse kanattan orta denemeyen, sürekli pas pas pas pas şeklinde ilerleyen bir oyun yapısı vardı. Vedat Murici'nin açıkçası Merih Demiral ve Bonitçi'ye karşı 3 kere hava topuna çıkıp ikisini kazanmış olması e, Merih'in de maç boyu en çok top uzaklaştıran e, stoper oyuncusu olması Açıkçası Merih'le bunun çikilisi çok çok iyi başladılar maça maçın genelinde de çok iyiydiler Vedat Nuric dediğim gibi onlara rağmen Yani 3 topun 3 hava topunun ikisini kazandı Ve 2-3 tane şut denemesi var Hele Savic'in çevirmiş olduğu bir top Boş kaleye dokunabilse çok daha farklı bir yere gidecekti maç yani sürekli kilidi açmaya yani topun hakimi, oyunun hakimi Lazio set oyunu çok iyi oynalar ama bir türlü kilidi aç açacak. O son kilit pasını çok iyi atamadıklarını söyleyebilirim. E, Kataldi bence köprü bağlantısını iyi kurdu e, Lazio adına savunmadan orta sayı geçişleri. Luis Alberto biraz daha gerideydi belki. Kore' gibi yani Vedat'ı tek tutup 3-4-3'e dönüp Kore'ye ve Luis Alberto'yu biraz daha merkeze gelip orta altılayacak bir diziliş yapıp orada ufak tek dokunuşlarla pozisyon bulabilir miydi? Daha farklı bir şey izleyebilirdik belki ama rakip Juventus çünkü boşlukları çok iyi değerlendirdiler. dedim gibi kanat oyunu çok iyi onlar. Çok fazla topa sahip olmasalar da az gelip etkili pozisyonlar bulduklarını söyleyebilirim onun dışında Vedat Muriç'in açıkçası eğer Lazio'da sürekli ilk 11 e oynamak istiyorsa yapması gereken şeylerden biri şu Muriç Fenerbahçe'deyken de şu anki Lazio'dayken de şunu çok net görebiliyorsunuz pas oyunu oynamak istediğiniz zaman Muriç size servis olabilecek doğru yerde doğru zamanda ancak gerek havadan ya da yerden gelsin tek topla servisi yapabilen bir oyuncu. Yani topu indirip de servis yapabiliyor ama eğer hızlı oynamak istiyorsanız tek top oynamanız gerekiyor ve Muric'in atmış olduğu tek toplara genelde bakın top sekerek gidiyor ve bunu hızlı bir şekilde pas oyunu oynayan takımlarda sürekli yerden topun ip gibi gitmesi gerekiyor. Yani Muric atıyorum Kore'ye yerden çok iyi bir servis yapsa sol tarafa Muhammed Fares'in önüne topu atıp Fares çevirip Muric'e topu atabilir ama Muric öyle bir top indiriyor ki Koreya topu kontrol ederken zaten arkadan Rodrigo Bentancur geliyor. rapyo geliyor ve topa müdahale edebiliyorlar. Yani bu yüzden Vedat tek toplarını biraz da daha iyi kullanması gerekiyor açıkçası şansını. Yoksa Kaiso sonradan oyuna girerek Lazio'yu kurtarmaya devam etti. Yani 90 artı 4, 90 artı 5'te açıkçası golü de iyi golü anlatayım. Daha sonrasında birkaç bir şey daha ekleyeceğim. Golde, Lazio taç kullanırken e, sol beke Marusic geçti. E, latsari sağ taraftaydı. Marusic bir an ileride pas atacak arkadaşını bulamayınca geriye doğru dönmeye yani stoperine doğru oynayıp onun uzun oynaması için topu oraya oynayacakken Simone Inzaghi dedi ki döndürdü hemen e, Marusic'i sol tarafa doğru oynamasını söyledi ileriye doğru. Ve ileriye doğru oynadığında bir taç daha kazandılar o noktadan ve oradan yine taçı kullandıktan sonra Kaysedo'nun harika kontrolü, dönüşü, uğuruşu çok çok iyiydi. Kaysedo hem golden, gol dışında Muric'in o tek toptaki sekerek paslarından ziyade daha yerden oynadı. Muric kötü oynadı demiyorum. Lazio kariyerindeki belki de en iyi maçlarından birini çıkar dediğim gibi. O için indirmiş olduğu topu dokunabilse çok daha farklı bir yer bir şey konuşu olabilirdik. Çünkü yani o ikili arasına girip Merih Bonic'e arasına girip iyi birkaç pozisyonu var. Değerlendirseydi kendisi adına ve Lazio'daki kariyeri adına daha iyi bir gelecek olabilirdi açıkçası. Çünkü Calcedo son maçlarda sonradan oyuna girerek gol atarak çok formda olduğunu gösteriyor. Forma gidebilir. Yani immobiliyenin yokluğunda bunu iyi değerlendirmeliydi. Goldeki anlatmak istediğim o ufak niyans imzagenin sürekli ne olursa olsun topu taçı da hani geriye isabetli oynamaktan sonra ileriye isabetsiz oynamayı yönelik. Tabii ki 90 artı 1-0 geridesiniz. Bunu düşünmeniz normal. Ama goldeki ufak nüanslardan birinin bu olduğunu düşünüyorum. Koreya e, Alberto ikilisi Lazio'yu maçın genel üzerinden konuşacaksak iyi taşıdığını söyleyebilirim. 10. değişiklikleri açısından da e, Lazio'nun hamlelerini <gülüyor> Luis Alberto'nun çıkmasının açıkçası biraz garipseyebilirdim ama orada da yani yorulmuş bir Alberto Andreas Pereira ile şansını denemek istedi çünkü kilidi açamamışlardı. 51. değişikliğinde kullandı Lazio. Juventus ise sadece Dybala ve McKennie değişiklikleri yaptı. Bunlar da zaten 80-85'ten sonra tamamen skoru korumak için yapmış olduğu değişikliklerdi. Ancak eee Kaysedo her ne kadar 90+4'te Lazio'yu e, mağlubiyetten kurtarsa da e, benim maçın adamını uyum Juan Cuadrado'dan yana hem 60 oldurduğu gol hem de 3 tane kilit pas atarak e, sağ bekten hücuma nasıl katkı yapılır dersi verdi aç boyu bu yüzden e, Lazio Juventus karşılaşmasında maçın adamı olarak ben uyumu e, Cuadrado'dan yana kullanıyorum değilim ve bir diğer Serie A mücadelesi olan Parma-Fiorentina maçına geçelim. Türkiye saatiyle 10.45'te başlayan, e, biraz alt sıraları ilgilendiren bir maçtı. E, bu maçı izleme nedenim taktiksel anlamda e, daha farklı şeyler görebileceğimi düşünüyordum. <gülüyor> ve e, Serie A özellikle pandemiden sonra e, bol gollü maçlar izletti bize. Seyir zevkini arttırıp insanlara ekran başına kitlemek için bunu oturup düzenleyip konuşan bir futbol federasyonu var Serie A'nın. Daha çok nasıl gol atabiliriz diye pandemi sürecinde kulüpleri toplayıp böyle bir konuşma yapıldığını öğrenmiş oldum İtalya basınında. Ve her hafta tabii ki her ligden maçları izlemeye çalışıyorum. Ama istatistiklere bakılma en çok gol olan liglerden, liglerin başında Serie A geliyor. E, bu yüzden hem taktiksel anlamda hem de bol gollü bir maç izleyebileceğimi düşünüyordum. E, Parma-Fiorentina maçında. Ancak e, maç 0-0 sonuçlandı. E, Parma maça 3-5-2 ile başladı. E, Fiorentina da maça 3-5-2 ile başladı. Ancak Fiorentina e, topu o kadar çok sahip oldu ki. Yani Igor, sol stoper Igor zaman zaman... Sol stopere geçti. Casares zaten Juventus'tan da tanıyacağımız Uruguaylı stoper ve sabek oynayabilen bir oyuncu. Ee, zaman zaman onu da sabek gibi görüp Milenkovic tek başına kaldığı. Pulgar'ın zaman zaman araya girerek dörtlü oluşturduğu bir yapı var. İlk 10 dakika zaten sağ içerisinde e, çıkamayan bir parma ya da çıkma düşüncesi olmayan bir parma vardı. Çünkü 11 kişi topun arkasında. Fiorentina'nın bu savunma setini açması bekleniyor. E, Fiorentina bu seti açmakta çok çok zorlandı. Yani Castrovilli 5 kere adam geçmesine rağmen net pozisyonlar üretemedi Fiorentina. Ribery çift forvetten biriydi Kuyama ile birlikte. Ancak daha serbest rolde daha çok gezen bir oyuncu. Zaman zaman bir 8 numara gibi topu alıp de açmaya çalıştı. Zaman zaman bir sol kanat gibi topla buluşup içeriği ortaları vardı. Ancak Fiorentina'nın net gelemediğini yani bitiricilik anlamında çok sıkıntı yaşadığını söyleyebiliriz. Ee, açıkçası Pulgar'da İngiliz ve Cervinio ileride baskı yapmadılar ama Pulgar bu ikili arasına girip çok rahat servis yapabildi. Bir ilk yeri izledik özellikle. Ee, sadece ilk 30 dakikadan sonra Parma'nın biraz daha kontra kovaladığı, Cervinho ile beraber pozisyonları üretmeye çalıştığı bir Parma'yı izledik. Ancak Parma savunma anlamında çok çok iyi işler çıkardığını söyleyebiliriz. Yani 11 kişi topun arkadaşına geçti, pozisyon vermediler gibi basit bir cümle yapmak çok doğru olmaz. Maç boyu 29 kere top çalan bir Parma takımı var. Sürekli baskı, sürekli orta tempoda rakibi kaleye yaklaştırmama adına iyi bir tempo vardı. E, İngilizce ve Cervinio'da bu tempoyu biraz daha ayak uydurabilseydi daha farklı şeyler izleyebilirdik. E, zaten ikinci yarının başında İngilizce'yi oyundan çıkardık. Karamoho oyunu aldı. E, bunun da açıkçası biraz daha kontra kovalamaya yönelik bir hareket olduğunu düşünebiliriz. Çünkü ilk 30 dakikadan sonra son 15 dakika ilk yarıda özellikle İngilizce'nin hava topu indirip Cervinio ile kontra bulmaya çalışan bir parmayı izledik. E, ama bu onun dışında evet çok baskı yapan bir parma var. Ama 4-5 pas üst üste yapamadılar. Yani hem savunmada hem ikinci bölgede bunu yapamadılar ya da oyun anlayışı olarak bunu istemedikler, istemediler. Ee, Kuçkayı çok beğendiğimi söyleyebilirim parmada. Çünkü yani 10 tane top çalmış. İstatistiklere de bugün baktım maç sonrası daha doğrusu. bugün de tekrar baktım. 10 tane top çalması var Kuçkanın. 29 top çalan bir parma da neredeyse 3'te biri kadar top çalan bir kuşka. Gerçekten orta iyi bir dinamizm katmıştı. Ama sol tarafta Petzella, gerek sağ tarafta Grassi etkili mücadelelerini gösterdiler. Fiorentina'nın genel anlamda bakılığında orta üçlüsü Sofyan Amrabat, Erik Pulgar ve Kastrovilli. Pulgar defansif bir oyuncu yani savunmadan top çıkarma konusunda usta Sofyan Amrabat box to box oynamaya yönelik bir tek Castroville'den bir şeyler bekliyorsunuz. Ve Castroville dediğim gibi 5 kere başarılı bir adam geçmesi var. 8 denemede gerçekten iyi bir istatistik. Ama kilit pas yok yani. Ribery çok çok etkiliydi ama kilit pasla pozisyon bulabilme neredeyse yok diyebiliriz. Kutro'nun oyuna girdikten sonra biraz heyecanlanan bir Fiorentina vardı. Onun dışında Dediğim gibi Parma'nın sürekli savunma anlamında beklediği Fiorentina'nın ise bu seti açmaya çalıştığı bir mücadele izledik. Burada da Igor'u açıkçası çok beğendiğimi söyleyebilirim. Sol stoperde kesinlikle hatasız oynadı. Sol stoper değil, gerektiğinde sol iç orta sağa, sol bek, sol kanat bek'i gibi oynadığını söyleyebilirim. Yani takımı hücuma çıkarabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Pulgar da fena değildi, yani kendi görevini yaptı en azından. 88 pas attı 81 isabetli bir tane kilit pası var yani Kastrovili veri birden beklediğiniz istatistik bir Pulgar'da var yani kilit pası özel, özelinde bakıldığında bu e, bunun dışında e, gol pozisyonlarının olmadığı bir mücadele izledik açıkçası Fiorentina karşılaşmasında e, Süper Lig'de gelecek olursak e, bu maçı böyle sonlandıralım Süper Lig'e gelecek olursak 8. hafta sonuçlandı ve haftanın oyuncusunu seçmek gerekiyor. Açıkçası bu hafta diğer haftalara göre çok daha zorlandığımı düşünebilirim. Açıkçası bakıldığında belki çok net isimler yok. Ancak bir tarafta, iki tarafta da daha doğrusu sakatlıktan çıkan bir tarafta Nase Çatli, diğer tarafta Yunes Belham da. E, Nase Chatli diyorum çünkü Başakşehir e, kendi Instagram sayfasında Chatli'nin transferine açıklandığında Sürekli Nase Nase Nase Çatli söylemesinden dolayı telaffuzunun böyle olduğunu düşünüyorum. Nase Çatli oyuna girdikten sonra yapmış olduğu iki asistle sonradan oyuna girmek soğuksunuz bir kere. Yani oyuna ısınan bir oyuncu değil. Sonradan oyuna girip iki asist yaparak e, takımının kazanmasında büyük rol oynadı. E, diğer tarafta Yunes Belhan'da atmış olduğu bir gol bir asistle. Sivas Teplasmanı'ndan 3 puanla dönmesini sağladı Galatasaray'ın. E, bu yüzden açıkçası haftanın oyuncusu olarak ben hem Nase Çahli hem Yünes demek istiyorum. Çünkü ikisinin de sakatlıktan çıkmış olması ve takımlarını 3 puan kazandıracak derecede skora katkı sağlamalarından dolayı e, 8. Süper Lig'in 8. haftasında benim haftanın oyuncusu e, oyumu ben bu iki oyuncudan yana kullanıyorum diyeyim ve milli araya gireceğiz İnşallah milli takımımız iyi sonuçlar alır ancak e, uluslar Ligi'nin açıkçası benim gözümde çok fazla bir öneminin olmadığı bir alt kümeye düşmediğimiz sürece sıkıntı olmayacağını e, resmi bir hazırlık turnuvası olduğunu düşünüyorum e, bu bağlamda da Şenol Güneş'in çıkarmış olduğu kadroda da ufak bir şey eklemek istiyorum e, Sol bekte Caner Erkin ve Ömer Bayram büyük ihtimalle gözüküyor acaba diyorum çünkü Ömer Sol bek oynamıyor maçlarda Genelde orta sahada Caner zaten sol koridoru Çok iyi kullanabilen bir oyuncu Acaba diyorum Şenol Güneş Üçlü savunmaya dönüp Kanat beklerinde Caner Ömer Bayram belki deniz türücü Deneyip farklı bir Oyun yapısı bize izlettirecek mi Diyeyim ve milli arada Milli maçlar oynadıktan sonra bir sonraki Podcast bölümümüzde Buradan başlamak istiyorum Hoşçakalın, iyi haftalar diliyorum.